1: We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. El presidente Joe Biden ha lanzado pues una advertencia espeluznante al asegurar que el mundo está cada vez más cerca del apocalipsis.
0: La invasión de Rusia a Ucrania ha abierto la posibilidad impensable de que se desate una tercera guerra mundial.
1: Estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos, en capítulo.
0: Hoy vamos a conversar sobre esta amenaza con Juan Bataleme, experto en ciencia política, relaciones internacionales. Se ha especializado Juan en defensa y seguridad internacional. Vamos a analizar si de verdad estamos ante una inminente guerra mundial, cuál es el papel de China en este conflicto y qué tan letal podría ser ese escenario.
1: Si bien siempre se dice que las armas nucleares se crearon para no tener que ser usadas, lo cierto es que los estrategas militares de un lado y del otro se pusieron a pensar cómo usarlas.
0: Hoy es martes 10 de enero, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. tú has eh, sugerido que hay una diferencia entre la idea de una tercera guerra mundial y una primera guerra global. Me parece muy interesante. ¿A qué te refieres?
1: Como punto de partida, o sea, nosotros, a los analistas, a los politólogos, a los periodistas, nos gusta tratar de mirar continuidades en el mundo, ¿no? Y en esa continuidad solemos decir, bueno, Ucrania se puede transformar en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué característica tienen las guerras mundiales? Que son guerras abiertas entre grandes poderes. Para hablar de Tercera Guerra Mundial tendríamos que ver un choque entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia, ¿no? O eventualmente, dentro de 10, 15 años, posiblemente veamos a Estados Unidos, a los miembros del AUKUS, a Japón, ahora en este caso del lado de Occidente, enfrentado a China. Eso sería una guerra mundial. Ahora, esta guerra es una guerra de la globalización. Esta es una guerra global. Para mí es la primera guerra realmente global. Primero, ¿por qué? Porque tiene sanciones que buscaron perseguir a los rusos en todo el globo, en todos lados del planeta donde Rusia tuviera intereses económicos activos. Segundo, porque se generaron disrupciones en las cadenas de provisión, por ejemplo, de microchips, como hemos visto. Los microchips son claves en el mundo de las armas modernas. Ese componente es clave. Tercero, la provisión de armas. Rusia se proveyó de armas de Irán, de Corea del Norte, de armas y de municiones. Ucrania no puede pelear esta guerra si no la pelea con la provisión de armas occidentales. Cuarto, los luchadores. Están siendo luchadores de todos lados del planeta. Y esto ya se veía venir en la guerra del terrorismo. Y uno también podría decir que en la guerra del terrorismo había esta imagen donde la globalización tenía mucho que ver. Pero esto es una guerra global. Cuando Putin dice, yo estoy peleando contra todo el planeta, algo de razón tiene. Porque está peleando con un occidente que no está dispuesto a dejar caer a Ucrania. Entonces, para mí, está realmente los libros de historia van a parecer como la primera guerra realmente global. Peleada entre Occidente y Rusia y es la primera parte de un conflicto mucho más largo que en algún punto de la tercera década o cuarta década del siglo XXI va a involucrar a
0: China. Describes, digamos, en esta primera guerra global, yo entiendo, digamos, una guerra económica, una guerra alimentaria, una guerra de propaganda, una guerra de distinta armamentista también, pero... Digamos, el temor central en este momento es que la guerra militar se expanda hacia otros territorios. El momento quizá de mayor temor mundial en los últimos meses, en este 2022, tan severo que vivimos, fue ese momento en las últimas semanas del año en donde corrió la versión de que misiles rusos habían alcanzado territorio polaco y por lo tanto territorio de la OTAN. ¿Ves en el horizonte alguna justificación a los temores de una tercera guerra mundial desde el punto de vista estrictamente militar?
1: Mira, dijiste algo que es clave, esta guerra de la información. Desde el punto de vista militar, hoy el plano informativo es clave. Desde el punto estrictamente del intercambio de armas, Ciertamente que yo trato de poner algo, una nota optimista en todo esto. Es difícil que la situación militar entre Rusia y Occidente escale por las consecuencias justamente globales que eso tiene. En una nota muy interesante del Financial Times hacia un ex coronel chino señalaba de que China está teniendo un rol en la contención de Rusia para que Rusia utilice armas nucleares. Este es un componente muy importante. Las armas nucleares están son parte de la ecuación, pero cuando vos mirás a todos los grandes actores, a los grandes poderes e inclusive a la potencia militar que importa en este momento, que como bien dice la estrategia de seguridad norteamericana que promulgó hace poquito la administración Biden, Rusia es la amenaza inmediata, pero la gran amenaza por las condiciones que tiene para subvertir y para cambiar el orden es China. Y China no quiere ni desea que la confrontación militar con Rusia... Escale a un componente militar nuclear. Entonces, esa es la buena noticia. Pero el problema, vos lo tenés presente y tenemos que estar atentos.
0: El apoyo de Estados Unidos y de la OTAN ha sido decisivo para la resistencia de Ucrania. Hasta el año pasado, Ucrania había recibido más de 30 mil millones de dólares en ayuda militar. Y aun cuando el Pentágono por ahora dice que no, no ve señales claras, definitivas, de que Rusia se dispone a utilizar armas nucleares, lo cierto es que no bajan la guardia. Hace poco, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de defensa que va a proporcionar a Ucrania al menos 800 millones de dólares en ayuda adicional este año nada más. El otro lado de la buena noticia, supongo yo, es la suerte de contención de, de Occidente. Habrá quien escuche esto y esté en desacuerdo conmigo y quizá con nosotros, pero a pesar de que Occidente ha nutrido de armas a la resistencia ucraniana y de qué manera se ha resistido, por ejemplo, al principio de la guerra a construir activamente una suerte de domo, de defensa sobre Kiev, sobre Ucrania misma, es decir, no se ha involucrado con hombres más allá de las armas que ha enviado a Ucrania. No ha luchado directamente con Ucrania, que tampoco es parte de la OTAN, ¿Crees que eso nos ha mantenido lejos de una conflagración más amplia, esta suerte de contención de la OTAN?
1: Es que esa es la palabra. Esto es una contención. La contención involucraba lo que nosotros llamamos sintonía fina. ¿Qué es la sintonía fina? Es entender cuál es la respuesta justa para que genere el efecto deseado. Puede haber el efecto deseado? ¿Terminar en una guerra abierta con Rusia? La respuesta es no, nadie la quiere. Ni republicanos, ni demócratas, ni europeos, ni chinos, ni rusos.
0: ¿Y los rusos? ¿Los rusos tampoco lo quieren?
1: No quieren una guerra nuclear porque saben que las consecuencias primarias las van a sentir sobre su propio territorio. De una guerra nuclear, propiamente dicho. Ahora, dicho esto, Occidente entendió muy bien qué tipo de respuesta tenía que darle, que en realidad ha sido una respuesta que viene en construcción desde, por lo menos, el 2016. Y fue algo generado por la administración Obama. Fue darle una columna vertebral a Ucrania en el ciberespacio enseñarle lo que hoy se conoce como combate distribuido vos pensás que hoy la administración Biden habla de la disuasión distribuida y de las responsabilidades distribuidas en el plano militar eso se llama el combate distribuido unidades chicas bien equipadas con la tecnología adecuada para enfrentar la masa la masa rusa, la masa de tanques soviéticos recordate que Ucrania se transformó en una especie de cementerio de tanques soviéticos ¿no? de tanques rusos, perdón
0: algunos de ellos soviéticos y de ahí el problema problema de Rusia también.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto esto ha sido clave. Uno puede decir, pero ¿por qué nos involucran más? Por los riesgos que supone para todo el mundo un mayor involucramiento. Pero la administración Biden le da misiles superficie aire, le ha dado misiles antitanques, los ha entrenado y esto ha hecho que los rusos no lograran el objetivo.
0: ¿Qué podría desencadenar una tercera guerra mundial en el escenario actual? Lo vamos a analizar al volver. ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show, el nuevo Game Show. Cash, el peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8,
1: por Univisión.
0: Estamos platicando con Juan Bataleme sobre una posible tercera guerra mundial. En diciembre, Vladimir Putin declaró que el conflicto armado va para largo. También dejó claro que emplearía todos los medios a su alcance para defenderse, haciendo referencia al uso de armas nucleares.
1: Pero ¿por qué esto preocupa tanto a la comunidad internacional ahora? Porque Rusia podría justificar sus ataques con la excusa de defender su propio territorio. Es importante tomar estas amenazas en serio porque estarían llevando esta guerra a otro nivel en donde todos en el mundo estaríamos expuestos.
0: Mientras tanto, Joe Biden aseguró que los aliados entienden lo que está en juego y no buscan ir a una guerra con Rusia ni provocar una tercera guerra mundial, esto según CNN. Ahora, si ni un actor de un lado de la mesa, en este caso Rusia, quiere un conflicto mayor y los otros actores del otro lado de la mesa tampoco lo quieren, ¿hay algún evento, algo en particular que te preocupa? que pueda detonar una suerte de cadena de fichas de dominó que luego sea imposible de detener? ¿Qué te quita el sueño, Juan?
1: Vamos a ponernos en modo pesimista. Miramos hacia el futuro. Una de las fichas que puede hacer caer el dominó es que haya un ataque contundente por parte de Ucrania con armamento occidental sobre territorio ruso que cause algún daño del cual Rusia se ve obligada a responder masivamente y que en esa respuesta masiva haya algún tipo de empleo de armas que sin llegar al umbral nuclear obligue a Occidente a tener que dar una respuesta también mucho más contundente. Este es un tema. El otro tema que veo como lanzador de un posible conflicto entre Occidente ya lo tuvimos, que es el ataque a las líneas de abastecimiento de gas sobre el Mar Báltico, en el Mar de Barente, etcétera donde están las líneas de abastecimiento de gas y petróleo de Occidente, que en una operación de sabotaje Occidente conteste, actúe, yo diría sobreactúe, pero que obligue a dar una respuesta militarizada en ese contexto. Otra cuestión que puede pasar, que puede ser, es que la ofensiva ucraniana después del invierno, continúe y arrincone de forma tal a Putin en Crimea que obliga a los rusos a contestar militarmente esa acción de forma agresiva. Son escenarios con los cuales nosotros tenemos que convivir en los próximos meses en tanto y en cuanto la guerra se mantenga activa. Por eso, como vos bien decís, tenemos que mirar bien y dormimos tranquilos, pero no tan tranquilos por las consecuencias globales que esto tendría. Nuclear can never be Según el presidente Biden, el presidente ruso Vladimir Putin no está jugando cuando dice que podría utilizar armas tácticas nucleares o biológicas en la guerra con Ucrania.
0: Tomemos en la última parte de nuestra conversación en serio la posibilidad aterradora. Durante años el concepto de destrucción mutua asegurada ha sido una suerte de seguro de vida mundial para evitar una guerra nuclear. ¿Qué es ese concepto MAD? Mutually Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. ¿Por qué no nos explicas brevemente?
1: Nos vamos para atrás en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, en la administración Truman, cuando empieza la carrera nuclear propiamente dicho en términos de misiles y armas nucleares, la gran dinámica que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era establecer cuál iba a ser la estrategia de uso de las armas nucleares. Si bien siempre se dice que las armas nucleares se crearon para no tener que ser usadas, lo cierto es que los estrategas militares de un lado y del otro se pusieron a pensar cómo usarlas. Y en Estados Unidos surgió la idea de contrafuerza y contravalor. Usar el arma nuclear, al principio contra grandes núcleos de fuerza militares, pero más tarde, por la evolución de la Guerra Fría, se decidió utilizar el arma nuclear contra objetivos de valor político-económico. ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea de que, en caso de que alguien utilizara un arma nuclear por primera vez, la otra parte le iba a quedar un remanente activo para generar un daño tal que hiciera que la guerra nuclear no fuera capaz de ser ganada. O sea, estratégicamente, la guerra nuclear perdía una relevancia, excepto para la lógica que vos bien señalabas, de la contención. ¿Qué se hizo para asegurar la destrucción mutua asegurada, valga la redundancia? Desarrollar lo que se conoció como el Tratado de los Escudos Antimisiles. Ese tratado, de 1973, se firma entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y tuvo vigencia hasta el año 2003. En el 2003, la administración Bush se retiró del Tratado de ABM, lo dejó inefectivo, y ahí empezaron a proliferar los escudos antimisiles. Del lado norteamericano vos tenés los misiles Patriot, que ya están por su versión tercera, tenés escudo antimisil montados en los destructores a Ehrlichberg, los rusos tienen los S-400, tienen todos sus sistemas de antimisiles, pero recordad también que, además de eso, a principios del 2000, también se desarticuló uno de los grandes tratados que daban estabilidad estratégica, que era el Tratado de Armas Intermedias, por el cual los grandes poderes se comprometían a no desarrollar armas de alcance intermedia. Eso también está muerto ahora, y eso hace que la suma de escudos antimisiles, la llegada del de espacio ultraterrestre y la militarización del espacio ultraterrestre para efectivamente por ejemplo utilizarlo como espacio de bombardeo orbital más el despliegue de antimisiles, más la nueva generación de misiles que están emergiendo en el mundo nos ponen en esta situación tan complicada y que hacen que la destrucción mutua asegurada pareciera cosa del pasado. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que está presente? La poca voluntad de la humanidad de aniquilarse a sí mismo, por lo menos por ahora.
0: El canciller de Rusia lanzó una nueva amenaza al afirmar que el conflicto con Ucrania podría desencadenar la tercera guerra mundial. La doctrina nuclear actual establece que Rusia no puede ser el primer país en usar armas nucleares en un conflicto, pero Vladimir Putin planteó la posibilidad de cambiar esta doctrina durante una cumbre que se celebró en Kirguistán en diciembre. Putin dijo que podrían adoptar un concepto estadounidense, así dijo, para llevar a cabo ataques militares preventivos y que Rusia tiene las armas necesarias para hacerlo.
1: ¿Pero será capaz de llegar a esto? Algunos expertos dicen pues que Putin es capaz de todo.
0: Ahora, hurguemos un poco en eso ¿cómo sería una tercera guerra mundial? es decir, si de verdad estalla el infierno, el peor escenario si Rusia usa misiles nucleares si de pronto ocurre ese escenario que es ahora de nuevo, pero que era la pesadilla de la infancia de todos nosotros los que nacimos en los 70, digamos un poco antes incluso ¿estamos hablando en efecto de la destrucción asegurada del mundo en ese escenario apocalíptico? ¿es
1: apocalíptico? ah, es apocalíptico B, vos tenés la lógica de, de escalada. Digamos, constantemente se corren ejercicios militares o simulaciones de computación simulando el tipo de ataque, ¿no? El mayor problema que hay, no en las simulaciones en sí, sino en la configuración del escenario para vos, para mí, para los oyentes, es que una vez que alguien decide utilizar un arma nuclear, supongamos que Rusia utilizara un arma nuclear en Ucrania en principio, eso no desataría a priori una respuesta nuclear por parte de Occidente. Ahora, el problema es que si las consecuencias de esa arma nuclear alcanzan Occidente, Occidente podría verse con la mano libre, por así decirlo, para utilizar un arma nuclear sobre Rusia o sobre algún objetivo que Rusia, que puede ser continental o extracontinental a Rusia. Ahora, si vos lo mirás a priori como nos los enseñaron, los libros de estudio como el libro de Arkin de allá de los años 80, o más recientemente el libro de Friedman de El futuro de la guerra, una guerra nuclear empezaría con esta lógica, ¿no? con una serie de detonaciones. Primero en Europa, podría ser, y a partir del tipo de respuesta que Europa dé, en realidad que las armas que están estacionadas norteamericanas en Alemania, Gran Bretaña, los misiles que tengan los británicos, los franceses, golpeen en Rusia y ese escenario dispare la activación de lo que se conocen como los misiles intercontinentales balísticos y a partir de ahí en 30, 40 minutos estaríamos viendo el principio del fin de la humanidad Un sonido desafortunadamente cada vez familiar entre los ucranianos, estas son las sirenas antiaéreas que se escuchan en la ciudad de Leópolis en Ucrania Rusia ha anunciado que por primera vez ha usado misiles hipersónicos para atacar una planta subterránea. Lo interesante es que han aparecido misiles hipersónicos, por ejemplo, que son misiles semi-inteligentes, por así decirlo, que sin ser nucleares pueden generar un efecto estratégico y de daño tan aproximado y tan certero como las armas nucleares sin el componente nuclear. Pero para alguien que recibe ese ataque, por ejemplo, supongamos que Estados Unidos ataca con un misil hipersónico un objetivo en Rusia, los rusos tranquilamente podrían responder con un arma atómica por lo tanto, nosotros que somos contemporáneos, crecimos fascinados con una película que se llamaba Juegos de Guerra y en esa película Juegos de Guerra con un muy joven Matthew Broderick la película termina diciendo, mirá, una guerra nuclear es una especie de tatetí, nadie gana desde el punto de vista de la humanidad desde el punto de vista de nosotros, es una especie de tatetí porque nadie ganaría porque los efectos terminarían siendo trágicos para todos ¿no?
0: Pensé que ibas a hablar de otra película, que es con la que quiero terminar, curiosamente. La película más aterradora de mi infancia, y siempre me gustaron las películas de horror, pero esta me sacudió. Y a la fecha la recuerdo perfectamente. Se llamaba El Día Después. Y la pregunta es, el día después, los días después, los años después, ¿la humanidad sobreviviría una guerra mundial con armas nucleares, pensando en el invierno nuclear, en la radiación, o cuando estamos hablando de una guerra nuclear de este calibre, y tú mismo lo acabas de decir, estamos realmente jugando con el fin del hombre.
1: Yo entiendo que estamos jugando con el fin del hombre. Y lo dijeron los padres de la bomba atómica, una vez que liberaron el poder del átomo, llegaron a la misma conclusión, digamos. Ellos mismos se volvieron un poco sus propios críticos en relación a lo que ese avance tecnológico significaba para la humanidad. El Día Después es una gran película por dos grandes razones. Primero, por la conformación de un escenario, por este disparador. ¿no? Y fíjate que no es un disparador tan irreal. Al fin y al cabo es una guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que empieza en el corazón de Europa como lo estamos viendo ahora. Segundo, las consecuencias del empleo de las armas de los misiles intercontinentales. Ciertamente, voy a decir algo que puede sonar feo, pero lo mejor que te puede pasar es morir al principio, porque sobrevivir para enfrentarte a lo que viene después es mucho más trágico, porque cada día de tu existencia es un día que la humanidad, que vos como individuo, hombre, mujer, niño, enfrenta la extinción total. Y justamente el temor último a que, lo decía Carl Sagan, ¿no? Él decía que la extinción de la humanidad no puede ser justamente el legado que la humanidad deje, ¿no? Y él nos puso muy frente. Por eso él se involucró tanto con las misiones Voyager y con dejar un legado que sobreviva a nosotros. Y en esa pelea es que siempre cuando hablo estos temas trato de ser lo más preciso posible, pero también lo más optimista posible, ¿no? La madurez que nos enseñó el liberalismo en términos políticos, la iluminación, el hecho de que la humanidad trata de dejar un legado que exceda la generación en la que nos toca vivir y extenderse hacia, como decía, basla si me permitís una nota al infinito y más allá, ¿no?
0: Pues que quede esa como la nota final de esta conversación y que la guerra nuclear quede en el universo de la aterradora ficción. Juan, gracias por tu tiempo. Como siempre, un privilegio conversar contigo hoy y las veces que lo hemos hecho en Univision Reporta, que sean más en el año que comienza.
1: Por favor, gracias a vos, siempre un placer. Y gracias por este espacio y ponerme en contacto con tus oyentes.
0: Estados Unidos y Rusia tienen un acuerdo bilateral llamado New Start que establece límites al uso de armas nucleares de alcance intercontinental. El tratado iba a caducar en 2021, pero el presidente Biden pidió a Putin que se extendiera para garantizar límites. Según Biden... Una competencia nuclear sin restricciones nos pondría en peligro a todos, así dijo el presidente de Estados Unidos. Aunque el New Star estaría vigente hasta 2026, en agosto Rusia suspendió las inspecciones que Estados Unidos debía hacer en sus instalaciones militares que están establecidas en el tratado. Y así es como estamos hoy, hablando de la Tercera Guerra Mundial. Esta pregunta es para ti. ¿En algún lugar temes que la posibilidad de una tercera guerra mundial sea real? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.